0: 大家好啊，欢迎大家来到看点直播。呃，算起来呢，还有三十几个小时吧。二零二零年就要跟我们告别了。就在这个岁末年初的阶段，大家知道，现在人们仍然在紧张的关注着美国总统大选的情况，因为现在还悬着呢，总统花落谁家还不知道。那今天上午呢，连续爆出了两件事儿。应该说啊，都是对川普总统非常有利、非常有利的。我们先说第一件事儿哈，就是这个大选舞弊的一种作弊手段被曝光了。其实川普总统他手里边掌握的这个大选舞弊的证据呢，并不少，证人证言还有视频录像都不少。但是这个呢，很特殊了，这是在乔治亚州，他的这个选票上被人给做了手脚了。这个已经被发现了，就是民主党和共和党分别有不同的选票。乔治亚州参议院司法选举委员会还有参议院司法委员会这两个委员会呢，联合举行了一场听证会，研究州选举法还有2020年总统选举当中众多投票违规的行为。在昨天的听证会上啊，证人乔万普利策。他呢就大选日当天的违规行为进行作证。这个普利策呢，这个人很不了很了不起，他是一位杰出的发明家，有很多的发明创造。另外呢，他也是一位作家，同时他还是一位亿万富翁。普利策他透露，在乔治亚州，在民主党线和共和党线分别打印了选票，但是打印的选票。存在着差异，什么差异呢？就是共和党现在这个选票右上角有条形码，而民主党现在那个选票呢没有条形码。可是我们知道，在乔治亚州这个正常选票都应该是带有条条形码的。门户专家网站晒出了同是富尔顿县的选票，我们在这选票两张选票这个样本上。可以清楚的看到，确实是有的选票，就是这个右上角有那个长形的条码，这就是共和党的选票；有的选票没有，这就是民主党的选票。大家知道这个富尔顿线，就是我们之前呢在节目当中曾经曝光的那个金发女和紫衣女哈、啊，这母女两个在大选后半夜拉出行李箱数票的那个线。普利特说呢，因为两种选票存在着不同，所以共和党的投票会被 Dominion 投票机给踢出去，而民主党选票不带有条形码，就会被这个 Dominion 投票机给认读。什么意思呢？就是说带条形码的合格的正常的选票，投票机是不认的，而不带条形码的那些废票， Dominion 投票机是认的。那么这种情况就说明了，富尔顿现在这个抖面点投票机，已经被人专门训练过了，它可以识别真假选票，而正常的选票呢，那就被踢出去了。这种情况，不用说，也是非常清楚，只有一种解释，这已经被人给做了手脚了，这个机器被人给改动了，而这个票，从哪儿来的呢？自然是，州长和州务卿那里面。有问题，所以呢，门户专家网站就说了，周务清、拉芬斯伯格应该立即被起诉。这就是我们要说的第一件事儿。这件事儿对川普总统是极为有利的。这件事如果被法院重视的话，很可能川普总统呢要打出第一个翻身仗了。第二件事儿呢，也是对川普总统很有利的，就是联邦参议院啊，现在有人明确表示了。要在一月六号的国会联席会议上，去挑战选举人团投票结果。这件事儿，这是在今天临近中午的时候，呃，共和党联邦参议员霍利提出来的。他在推文中说：“数以百万计关心选举诚信的选民应该得到倾听，我将在一月六号代表他们提出反对意见。”什么意思呢？就是说啊，这个霍利议员呢，他就在联国会联席会议上对拜登的胜选提出挑战。简单说就是不承认拜登胜选。霍利是国会参议员当中，目前来说是第一个明确表示要挑战选举结果的参议员。这个对川普来说是一个极好的消息了，因为。我们之前知道了，在众议院当中呢，已经有很多的议员表示要挑战这个选举结果，但是呢，一直是缺少参议院这边的表现，这个表态没有支持，只有参众两院都有人，都有至少一个议员要对这个选投呃选举人团投票的结果提出挑战的话，才有可能把这个选举人团的投票结果推回到两院再进行去表决。那么现在。获利议员已经提出明确表示要挑战这个选举结果，这就意味着在一月六号的表决当中，选举人团的投票结果不会得到确认。我们换句话说，拜登的当选不会得到确认了，而必须要退回到两院，退回到参众两院，然后呢，参众两院分别进行讨论，在讨论两个小时之后，因为这有一个规定，就是要。最长讨论的时间就是两个小时限定。讨论两个小时之后，如果两院呢当中分别都有多数人去支持这个挑战的话，那么就将由国会投票选出总统和副总统。众议院就是按照每周每个州有一票这种方法，而不是每个议员有一有一票而是按照每个州有一票。美国有五十个州。现在呢，在众议院的这个按照州的席位来划分的话，共和党是占了二十六个席位，民主党是占有二十三个席位。所以呢，如果按照这个投票的这个秩序来投票的话，对川普是很有利的。那么参议院会相应的选出副总统，也是按照众议院的这样的方式来选出副总统，有投票解决。这个结果对川普对彭斯。都是很有利的。虽然最终的大选结果我们现在还无法预知啊，但是获利这个明确表态，应该说已经使一月六号的那个国际会议联席会议不可能一次性通过了，变数增加了很多，这就相当值得期待了。我们呢一定会持续关注一月六号都会发生些什么。这两件事儿对川普来说，今天是一个。值得高兴的日子。这是很有利的消息了，也会给那些支持川普的人，会给他们增加不少的信心。说完这两件事呢，我们来说说啊，川普和国会参众两院关于这个纾困法案的博弈情况。这个也是一个大事儿，从中我们可以看到，川普真的是足智多谋，相当的有智慧，而且在博弈当中，相当的有手段。大家知道，在上一周，川普总统是否决了纾困法案，还有国防授权法案。但是呢，他在二十七号连夜签署了一项两万三千亿的疫情纾困和支出法案。这个法案里面其实是包括了这个纾困法案的。川普签署了疫情纾困和支出法案之后呢，众议院在前天，就是星期一，又通过了一项独立的纾困法案。就是把给民众的疫情援助金额呢，是从六百美元给上涨到了两千美元，然后呢，在昨天交给了参议院去表决。交到参议院之后，共和党领袖就是多数党领袖了麦康奈尔，他表示说将应川普总统的要求，本周处理两千美元救济支票法案，并与川普的其他优先事项挂钩。大家想一下，麦康奈尔他说的这个其他的优先事项，都跟川普的那些优先事项挂钩，这个事儿相当的有意思。这个挂钩的优先事项指的是什么呢？就是指的川普在二十七号在签署法案提出的那些条件，也就是声明当中所说的三个大概的问题。第一个就是给美国的成年人援助金从六百美元提升到两千美元，这个我们刚才已经重复了。第二个呢，就是取消或者修改通讯规范法当中的第二百三十条；第三个就是解决选举舞弊的问题。其中第二个、第三个都是川普非常关心的问题。麦康奈尔说，这些呢是总统联系在一起的三个重要议题。参议院将在本周开始着手处理这三个优先事项。不过呢，麦康奈尔他没有提供更多的细节。所以，这也给人们提供了很多猜想推断的空间。《华尔街日报》引述了一位了解麦康奈尔的这个想法的人呢，他的说法说，麦康奈尔正在考虑要把这三项都纳入到一项法案。什么意思呢？就是说啊，这个参议院呢，在拿到了众议院送过来的法案之后，可能要推出一个参议院的版本的法案。把这三个大的问题都放到一起，相互形成牵制。那么参议院在把这个版本推出来之后，要和众议院的那个再放在一起进行这样的这个融合，最终交给川普总统签署。不过呢，现在这个时间呢，其实对议会来说啊，本届议会来说真的是非常紧张了，因为到一月三号，大家知道今天是三十号了。明天就是三十一号，然后就是二零二一年，到一月三号，本届议会就是最后一天。也就是说，满打满算还有五天的时间。所以呢，对议会来说，这个时间非常紧张。那么，也正是因为这个时间紧张，所以民主党很可能会被迫做出一些让步，也得使这个法案通过。如果救济支出与国防授权法案被搁置的话，其实对两党来说都有负面影响，而且这个影响还不太小，尤其是民主党可能要背负更多的指责，所以呢，从这一点来说，估计民主党可能会做出一些让步。参议院少数党领袖、民主党人舒默他已经表示了，说本届议会呢只剩下几天了，在参议院两项措施进行表决之前，议会不应该休会。就是说，周日也不能休息了，得接着研讨这个议案的情况。不过呢，参议院共和党议员霍利，就是我们刚才提到的，他要这个在一月六号挑战川这个拜登的这样的这个议员霍利，他表示说要先解决这个两千美元的支票问题，否则不会表决国防授权法案。大家知道这个霍利啊。是目前这届议会当中最年轻的议员。二零一九年一月他就职以后，就是参议院当中最年轻的议员。他被川普是相当的看重。在这之前呢，他是一位美国的律师，很优秀的律师。参议院的这个绑定计划，把两千美元支票还有二百三十条款选举欺诈调查都放到一起来解决，这个难度很大。但是呢，虽然有难度，如果把这个选举欺诈作为类似动议这样的这个方式呢写入法案的话，后边会去解决的话，这个民主党可能会愿意接受。但是对川普来说可能不愿意，为什么呢？因为川普希望马上就解决，这牵扯到今年的大选结果怎么样处理的问题，所以越快解决越好。但是有消息说呢，这个。有些麦康奈尔他准备成立一个两党委员会，去解决这个选举欺诈的问题。当然了，也有人说说麦康奈尔可能这是在拖延，就是要、哦、否决川普对联邦联合拨款法案的修改。但是呢，大家可以分析一下，如果是这样的话，可能这样做可能会使共和党招来更多的骂声，因为首先呢、啊，这部分款项。比起给那四十一个国家的大撒币来说，就根本算不上什么，这不是大头，所以通过是很容易的事儿。再有，民主党呢已经在众议院通过了两千美元的支票法案了，川普也多次要求要涨到两千美元。那如果麦康内尔他这里边拖着不去解决的话，那你想，美国民众那个矛头很可能就会指向他，那等于是他自己在招。引招引人们的骂声。大家知道，在十二月十四号，麦康奈尔呢，他当时就承认了，说拜登当选了，他公开的表态了。就在这个之后，我们看到有一个视频当中，麦康奈尔和他的夫人赵小兰两个人去在这个餐馆里面去吃饭，然后呢，就有美国的民众对他们是大发雷霆，就指责他们这样，要把他们赶出这个饭店，后来被人是劝解开了。就是说呢，美国的民众啊，很多人对他还对他夫人赵小兰都是非常反感，就反感他们这种做法。另外呢，还有赵小兰家族这个赵家与中共的利益相互勾兑的内幕，这些东西都是不断的被人在网上给曝光、给晒出来了。另外，我们也听到这样的声音了，说呢，这个麦克奈尔很可能就是深层政府当中的一员。但是大家看现在。麦康奈尔把这三项重要的事项给挂钩了，所以呢，这种说法可能性并不太大。另外还有一点，在麦康奈尔把这三个重要事项挂钩之后，左媒就开始攻击他了。比如大家看到这个路透社上面的发出了一个文章，题目是什么呢？麦康奈尔无视川普要求。推迟就提高疫情纾困支票金额进行表决。你看这个标题就可以看出来，路透社在偷梁换柱，然后呢，对川普和麦康奈尔两个人挑拨关系，就是挑拨离间。其实路透社的这种态度吧，似乎也在反证一个问题，就是至少在这件事上，麦康奈尔是站在了川普这一边了。虽然前边他是表态说承认拜登当选，但是在这件事上他是站在川普这一边的。另外，我们从川普的二十七号签署法案之前，也可以看出一些问题，就是他很可能是跟国会达成了一些问一致的这个问题，就是在一些问题上很可能跟国会已经谈妥了，达成一致了。而且呢，川普很可能跟这个麦康奈尔两个人也提前有过沟通。已经是取得了他的支持。为什么这么判断呢？我们来看一下二十七号白宫网站发表的那个总统声明，就可以看出一个大概。声明中说：“作为总统，我已经告诉国会，我希望大幅削减浪费性的开支，并且要给美国人民更多的钱，将输棍金提高到每位成年人两千美元，每个孩子六百美元。”声明中还指出，周一，就是前天了，二十八号，众议院将投票决定将输棍金从六百美元提高到两千美元。此外，声明中还表示，国会已经承诺，保证将对二百三十条款进行审查，并且终止这一条款或者对其进行实质性改变。同样。参众两院已同意将重点集中在十一月三号总统选举中非常严重的选民欺诈上。科技巨头绝对不能继续获得二百三十条款的保护，选民欺诈必须得到解决。我们就看白宫的这份声明，就从这些条款当中，我们至少可以得到三点重要的信息，可以看出三个问题。第一个就是川普是得到了国会的承诺的，要对。二百三十条款进行审查，这是川普一直都在强调的，不能再给那些社交媒体特权，不能再给他们优待，因为这些社交媒体有了这些特权之后，他就可以肆无忌惮的去按照他自己的想法删帖啊、屏蔽呀、啊、给你打标签，甚至封号。我们看到，从美国总统大选开始一直到现在，将近两个月的时间了。有大量的这个推文被推特给删帖了，有大量的号被屏蔽掉了。这种情况，包括我们新闻看点的这样的这个推特账号，也有一段被屏蔽了、被封号了，整个全是空白的。我们在节以前的节目中呢也提到过这一点，就是说他有了这些特权之后，受了这个特权保护之后，他就可以肆无忌惮而不受任何的。控告和指责，他就可以想怎么干就怎么干，这是绝对不可以的。第二个呢，就是川普已经得到了参众两院的同意，要对选举舞弊进行调查。这个毫无疑问，对今年的这个美国总统大选的结果会形成一个重大影响。如果国会真的去调查的话，其实也不用调查。我们刚才就说了，川普总统手里边掌握着太多的证据。想要什么有什么，有视频、有图像、有证人、有誓言，太多了证据。只要国会去重视的话，那么这些事实都是明摆着的。所以对川普来说，这是一个非常有利的；对选举结果来说，很可能会形成一个逆转的情况。第三个呢，就是川普得到了麦康奈尔的支持了，就是把提高输棍金。废除二百三十条款，还有调查大选舞弊，是绑定在一起的。就根据这些情况，我们就可以做出判断：川普很可能啊是跟麦康奈尔有过充分的沟通，两个人已经在下边私下里边就提前商量好了，达成一致了。否则的话，川普怎么可能在二十七号晚上就签署这个新的疫情纾困和支出法案呢？那不是把自己给卖掉了吗？被国会给带到狗里边去了吗？川普是老江湖，啊，打了一辈子雁了，怎么可能被雁叼了眼睛呢？另外，我们还可以看到，就是在白宫发表这个声明之前，麦康奈尔他也发了个推文，他这个推文呢，就是对川普的称赞，说他呢决定通过法案这种做法值得赞扬。所以，我们通过这两种情况就可以看出，他和川普，就是麦康奈尔和川普两个人之间。或者说，川普和国会之间提前已经达成了一致了，已经商量好了。如果国会不同意的话，川普会继续维持他原来的做法。川普既现在签署了这个疫情纾困和支出法案呢，这可以说啊是一石二鸟，这种做法可以说是一石二鸟。他既破解了国会给他设置的陷阱。同时，呢，又顺带着把自己最关切的问题推给国会去解决，把这球踢给国会，让他们去处理。这就是川普的高明之处，充分在利用着这个三权分立、相互制衡、制衡的这个关系。大家知道，在圣诞节前，众议院呢，他是推出了这个纾困法案的。这个法案实际上呢，怎么说呢，就是给川普。埋的一颗定时炸弹，或者说给他挖的一个深坑。这个法案有五千五百多页，五千五百多页的法案堪称是史上最长的一个法案了。但是他给议员们审议的时间是非常的短，几个小时要审查五千五百多页的法案，每一页就写一个字，要看五千五百多张纸，怎么可能看得完呢？所以这个法案就是给川普挖的一个深坑。这里边啊，他给川普专门设置了一个巨大的陷阱，就是隐藏着那个废除反叛乱法的条款。如果川普签了，川普那就真的是被到带到沟里边了，因为这个法案它可以让国会议员们那捞到真金白银。比如众议员，众议员们的工资。在这个法案签署生效之后，他们的工资就可以涨三分之一。3, 假如说现在是他们每个人拿到三千美元，那么签署这个法案之后，他们又可以拿到一千美元，就可以涨幅这么大。参议员呢，参议员的工资涨了四分之一， 4, 这也是一个相当大的比例。而且这些议员们，他们可还可以学中共那种做法。我们知道，中共他经常。给别人去批复一些优惠的条件，然后从对方那儿拿来回扣，那么这些议员们很可能也会这么做，就是学中共的大撒币，然后从对方那儿拿回扣。另外还有更重要的一点，就是那个废除反叛乱法的条款呢，这是对总统限制的一个条款，他对总统的军权有很大的制约性。如果这个法案生效了，那么总统再想调动军队，就得经过国会的授权。可是这样的话，假如说美国受到了攻击，那么这个时候总统是不能立刻调动军队去反击和防卫的，要经过国会的审议表决，然后签署生效，这就延误了战机了。这个条款不仅是给川普总统挖的一个坑，也是给美国人民挖的一个巨大的深坑。这是对美国人民也有害的一个条款，而且呢，还有就是川普非常关注的那个二百三十条款并没有被废除，等于说了半天，一点作用没起。可是如果川普不签的话，也有一个问题，就是呢，我们知道那些左派媒体啊，一直都是逢川必反，比如说像《纽约时报》、像 C N N 这些，那是逢川必反，本来就一直攻击川普。如果川普不签这个法案的话，那可能就要又,又让他们好像是抓到了把柄一样。他们不会去报道这个纾困法案里面有什么暗桩啊，有什么机关算计，也不会报道里面夹带着什么控枪条款，还有限制总统军权这样的条款。这些左派媒体他只会说川普不签，不肯签署这个法案。所以人们都拿不到纾困金，人们生活困难，这个都应该怨川普啊！美国政府关门，这也是川普的责任，等等等等，他们就会把这些一切问题都把矛头给引向川普总统，这又是他们一个攻击的一个这么一个机会。所以签不签就是一个问题。其实呢，大家知道这个纾困法案呢、啊，它是经过了参众两院。都是有三分之二的议员表决的，多数票通过的。那这样，即使川普给驳回了，给否决了，就是他不签字的话，这个法案呢，也可以在两院里边再次经过投票来否决总统的否决。如果是这样的话，法案还是照样会生效。所以说呢，对川普来说，签不签的结果可能都是一样。那与其被动等着去生效的话，就不如反手一击，拿着这个法案，借机博弈来争取主动。川普已经看透了国会的这点算计了，看透了他们的小算盘了，所以呢就将计就计，争取主动，就看到了我们现在出现的情况，看到了现在这个结果。另外还有一个特别值得说说的就是。川普呢签署疫情纾困和支出法案，打了一个漂亮的反击战。他是动用了1974年蓄水池控制法，也就是总统如果认为某些财政授权可以画红线打回去给国会的话，要求删除。我们看到在白宫网站27号的这个声明当中，川普是这么说的：说作为总统，我建议啊，他说总统我要求。就是根据1974年蓄水池控制法进行许多撤销，因为这个法律规定，只要总统确定不需要任何预算授权的全部或部分，就可以执行其所计划的全部目标或计划范围，或由于财政政策或其他原因，包括终止已提供预算授权的授权项目或活动而取消这个预算授权。总统应该向国会两院说明。然后呢，他还说阐述对其金额的保留、撤销的原因以及因撤销造成的经济影响。川普还说：“我已经向国会明确表态了，国会需要剔除纾困综合法案当中浪费性的项目，我就会签名。”说得很清楚，你只要把那些浪费性的东西，把那些项目给剔除的话，我就会签名。也就是告诉民众。问题不在我，而在于那些国会，他们在谋取个人的私利。川普说呢，我将需要提出部分主项用红线标出后发回国会，同时坚持国会从法案当中删除这些资金。川普总统还说，我将签署该法案以恢复失业救济，停止驱逐，停止租金援助，为小企业辅助项目增加资金。使我们的航空公司员工能够重返工作岗位。另外，他也说大幅增加用于疫苗分发的资金等等。我们看到川普他在这个声明当中说的那些，都是为百姓、为美国的百姓在争取福利，在抑制那些国会议员铺张浪费、在对外大撒币的那些不必要的钱。从这个声明中，我们就可以看出，川普呢是。合理合法的，的使用着总统的权利，对于两会提交的法案，进行部分的撤销，而且有条件的打回给两院。你去解决吧。另外，他还顺势提出了最关切的问题，要求国会你必须配合。这个就叫手腕。那好，以上呢就是我们这次直播的内容了。呃，在今天晚上呢，我们要。说到今天的这个中国大陆和美国、英国的疫情情况了，呃，大陆的疫情情况非常的严重，其中呢，沈阳市已经进入了战时状态，因为沈阳出现了多种病例、多个病例、多个病例显示都是欧洲病毒变种的病毒，但是中共当局不让报，呃，有爆料人说呢。领导人的乌纱帽可能要保不住了。另外，在美国也发现了一例英国的变种病毒这样的病例，可是呢，这个病毒患者却没有出去过旅行，这样就可以推断出，美国境内很可能也出现了，或者说早就出现了这种英国变种病毒的无症状感染者，这是一个很严重的问题。呃，世卫组织说呢，未来可能会出现严重性的灾难性的疫情，这些都是非常值得关注的。这些我们在今天晚上都会谈到，另外还会谈到关于习近平的情况，可能是习近平正在进行脑瘤手术。我们在今天晚上的节目当中呢，会谈到相关的内容。有风水师预测，习近平的确是患上了一种怪病。那好，我们这次直播就到这。